0: 高额度、低利息、快速审批、部分零利息、灵活还款、五分钟下款，这类广告朋友们肯定没少见到。在卡神小组看来，这类广告大多有着诱惑性和迷惑性。如今，网络上活跃着一些贷款平台或金融机构，只需提交身份证、手机号等资料，即可轻松办理相关贷款。然而，根据卡神小组了解发现，也有一些平台存在诸如强制下款、利息偏高、暴力催收等乱象。那么今天卡神小组就来和朋友们讲一讲，网贷未申请就打款、无利息的诱惑让不少人上当。朋友们一起来看看详细内容吧。量入为出，谨慎过度消费和透支未来，毕竟债务不是开玩笑的。一、借款只注册未申请。前却主动打卡。不久前，正在玩手机的 S 先生看到某 App 下方有贷款广告。S 先生出于好奇，自身额度多少 ？S 先生登录了两个贷款平台页面，在注册提交了姓名、手机号码、银行卡等信息后，页面提示审核中。S 先生当时就想看一下能有多少贷款额度，以为是审核额度。结果第二天卡里就到账了两笔贷款。S 先生表示自己我根本没有在网贷平台申请贷款，只是提交了资料信息，结果平台强制下款，且借款期限只有三天左右。S 先生说，其中一家下款一千元，三天后要还一千六百元，而另外一家是强制下款一千零四十元，三天后要还两千元。看到如此高的还款金额 ，S 先生在咨询他人意见后，赶紧把钱原路返还。然而几天后，却接到两个平台打来的催款电话。S 先生说，这些电话号码说起来很奇怪，手机显示是柬埔寨打来的，一看就有问题。S 先生说自己头一天晚上填了信息，第二天下午两个平台钱款到账。两个平台的下款时间前后只相差半个小时，在自己原路退回这两笔金额后，其中一家网贷平台的来电如今有所减少，但其中一家依旧在每天打十多个催款电话。S 先生表示自己没贷款，为什么要还钱？而这种行为简直就是骗人，可能是涉嫌诈骗了，涉嫌高利贷、砍头息性质的。S 先生说，这两个贷款平台是某 App 里的引流广告。接下来 ，S 先生准备拿上证明资料和银行流水等，前去派出所报案。根据卡神小组调查员了解，有网友称自己也曾遭遇强制下款。卡神小组提醒朋友们，有的时候千万别乱填，填完资料就会强制，没有客服，填资料就被强制了。二高利息的问题，借钱快还钱多，想还清不容易。目前，网络一些平台或金融机构虽然声称高额度、低利息、快速审批，但一些用户在向相关平台机构借钱时，往往自身金融意识低，并未完整了解贷款类型等事宜，等到真正需要还款时，才发现实际利息并不低。A 女士表示，自己当时总共借了三万四千元，也没怎么注意看条款就签了合同。现在发现总共要还七万多元。上班族 A 女士说自己于2018年在某金融平台借款，当时工作人员介绍说消费类贷款利息低 ，A 女士自己也没顾得了那么多，没注意还款周期。网上签好了合同，就自己银行卡扣款还款了。如今两年多过去 ，A 女士印象中贷款即将还完。然而，令 A 女士没有想到的是，最近手机里依旧有消息提示其将要扣款。A 女士下载了网贷平台的 App 查看，原来借的 34,000 元是分了54期来偿还。目前还了32期，每期 1,368.39 元，共计还了 43,776 元，还有22期共计约3万未还，这相当于要还7万多元。哎，女士说，如果申请提前还款，也要还2万多元。自己上网查了一下，这年利率将近 40% 了。受疫情影响，班上的不多。这个贷款已经影响我生活了，还不起了。与 A 女士类似 ，W 先生也面临着这样的困境。W 先生在2020年 ，W 先生仔细算了一下自己借的这笔 29,000 元的贷款。W 先生说自己所借的贷款每期需还款 1,357.76 元，目前已还了35五期。共计四万七千五百二十一点六元，还剩四期未还，总还款五万两千九百五十二点六四元。这相当于 W 先生借款两万九千元要还五万多元，这个利息算下来年化高达百分之四十一了，太吓人了。W 先生说，因为自己眼下没有工作，暂时没有了经济来源，自己内心十分着急。而在投诉平台。针对该金融机构的投诉量已经突破四万条，而其他贷款平台也有类似投诉，高利息、高利贷、利率高等，都是一些用户投诉使用的高频词汇。三催收网贷平台少不了的帮凶，短信、电话轰炸，骚扰亲朋同事。相比起利息点数，更大的烦恼是来自每月约定分期还款的日期前后。卡神小组调查员了解到，一旦临近还款日，借款人通常都会收到来自平台或机构的短信和电话，很多人饱受电话催收、语言暴力、恐吓等威胁，甚至报通讯录骚扰其家人和朋友，也成为一个常态。在某网站一则投诉网贷平台的帖子中，一名网友表示，自己每一期都按时还款。不过，平台每个月依旧要打电话提醒，且面临言语上的威胁恐吓。一个不够打十个，不按时的话，只要差一天，就有态度恶劣的人告诉借款人法律法规等，甚至借款人不接电话，就打到借款人电话没电，或者换着全国各地的电话号码打。个人的电话隐私就这么不值钱？该网友感叹。还不知道有多少年轻人要进这个坑。卡神小组调查员注意到，除了平台之外，与平台合作的一些第三方催收公司在催收环节更是有过之而无不及的手段。W 先生说自己是在某平台贷款的，最近还款资金有困难，已向客服反映，客服也同意延缓时间上征信记录，但是。第三方催收公司却非常烦人。W 先生表示，第三方催收公司在自己未失联的情况下，威胁说要逐一问候家人、朋友和同事，同时还威胁要去居委会贴海报，让 W 先生身败名裂。担心如果因此而丢了工作，还款则将会更加困难。催收已经严重影响了 W 先生的生活和个人权益。W 先生的诉求就是要求平台介入协商还款事宜，要求停止恶意催收，停止骚扰联系人。卡神小组调查员在投诉平台检索发现，针对互联网贷款平台和金融机构恶意催收、暴力催收等的投诉举报高发，在不同品牌和类型的贷款机构之下都有多条类似投诉。四。破局还得监管部门出手，用监管穿透千层套路。卡神小组调查员发现，在网络中的一些群组里，有不少网友表示自己还不起或还不上了。以某个具体的贷款平台或机构名字搜索，在其相应的贴吧中，均有不少网友发帖询问、交流如何面对恶意催收、怎样妥善结清贷款等。不论金融机构还是类金融机构平台，都要纳入穿透性监管。不怕有几层套路，但要能看到其最本质的金融逻辑是什么。针对金融机构和类金融机构的监管，卡神小组认为，主要是强化其机构合规性、完善性监管。一方面要有准入门槛，不能像原来的一些 P to P 贷款那样。不怎么经过金融的监管，但实际上却放大了金融杠杆。另一方面，也要强调信息对称的监管，要把相关金融的规则和信息说清楚，不能套路用户。卡神小组认为，无论普通网贷也好，消费贷也罢，接下来都需继续利好相关金融机构类金融平台的准入门槛和信息对称规则，只要不符合条件。就可以认定是违规的。这样一来，有利于相关部门监管，老百姓也容易识别和维护权益。过去经常强调消费者要加强自我保护，但实际上，金融消费者的自我保护能力是很弱的，绝大多数的人金融知识匮乏，辨别能力差。因此，我主张市场经济讲究信息对称性，金融监管需要穿透性监管。不解决这些问题，光是靠提高打击力度、追究刑事责任等依旧不够。卡神小组总结：无论什么时候，卡神小组希望朋友们都要有量入而出的意识，哪怕是花未来的钱，也要预备出未来的不确定性。卡神小组提醒朋友们，在加强金融监管治理之外，也需要做好宣传普及。在最后的最后。朋友们还是要做好自身做好量入而出的计划，在过度消费或者透支未来消费的时候，还是要保持好一个度，不能太超前。毕竟债务的奴隶实在太多了。朋友们说是不是？希望这个资料对朋友们有所帮助。